0: Welkom bij een nieuwe Studio Energie. Terwijl nu vooral veel wordt gepraat over aardgasvrij... presenteerde onderzoeksbureau CE Delft vorige week twee rapporten... met daarin een concrete marsroute naar het einddoel. In 2050 geen enkel gebouw in ons land meer aangesloten op aardgas. Hoe halen we ieder jaar een kwart miljoen gebouwen van het aardgas af? Wat kost dat? Wie betaalt dat? En hoe reëel zijn alle plannen en prognoses eigenlijk? Ik ga erover praten met de algemeen directeur van CE Delft. Mijn gast deze week is Frans Royers. Ook deze uitzending wordt weer mede mogelijk gemaakt door de Nutsgroep en Team Energie van Ploemadvocaten. Advocaten. Meneer Royers, hartelijk welkom. Goedemorgen. We zitten in uw pand in Delft, hè? aan de oude Delft. U heet CE Delft. Ik heb hier gestudeerd. Voor mij nogal een, een, een beetje terug in de tijd. Nou, er zijn een hoop mensen die hier gestudeerd hebben. Ook ik heb hier gestudeerd. Ja, hè? ja, ja. Dit, dit, dit
1: is een bolwerk van Delftenaren, of niet? Ja. Uh, nou, dat valt wel mee. Uh, het is zeker geen voorwaarde om hier te kunnen werken om in Delft gestudeerd te <laughs> hebben. Uh, we, we hebben zelfs ingenieurs uit Twente en uit Eindhoven. Zelfs uit Twente? Ja, uh, en we hebben ook een heleboel mensen die uh, geen ingenieur zijn. We hebben een heleboel econoom in dienst. Dus uh, we, we hebben een groep zeer gemaleerde uh, academici. Oké, okay. met hoeveel, hoeveel mensen bent u? Op dit moment met zestig mensen. Dat is een, fl een flink onderzoeksbureau, hè? Ja, we zijn de laatste jaren gegroeid. De, het onderwerp heeft vrij veel aandacht en ja,
0: wij groeien daardoor. En het onderwerp is dan toch vooral energie?
1: Nou, uh, energie in de breedte. Eigenlijk klimaat, hè, kun je zeggen. Uh, uh, dat is niet alleen directe energie. Bijvoorbeeld verkeer hoort daar ook bij. Uh, natuurlijk ten gevolge van het energiegebruik van, uh, van verkeer. Maar ook het grondstofvraagstuk uh, van... Uh, hoe, hoe zorgen we dat we ook duurzaam met de grondstof, omga grondstof omgaan? En ook daar weer de emissies bij. Dus... Uh, Energie is voor ons heel belangrijk. We zijn ooit begonnen als centrum voor energiebesparing heel lang geleden. Um, maar, uh lang geleden is... Eind jaren 70, hè? Jaren 40 jaar geleden. We bestaan, bestaan dit jaar 40 jaar. Dus dat, uh, Van harte? Uh, ja, dank je. Maar uh,
0: dat, dat werd, we, want ik heb nog even gekeken... in uw geschiedenis, dat werd later Centrum voor emissiebesparing en Schone Technologie. Dat vond ik wel een mooie. Maar dat is, dat is er weer afgevallen op een gegeven moment.
1: Nou, nee. Qua uh, naam uh, Ja, maar nee. Eigenlijk, uh, uh, alles is er afgevallen. En alleen CE is overgebleven. We hebben een tijd lang hebben ook gewoon CE ge geheten.
0: Toen kwam we toch weer Delft dan vast. En,
1: en toen kwam we Delft, omdat we... Uh, in, met name voor buitenland... Nederlandse projecten, was dat gewoon te kort. In, in, in Nederland waren we wel bekend, bij sommigen als het CE zelfs. Uh, en, uh, uh, ja, en, uh, maar met name de internationale studies, die noodzaakten ons om daar iets achter te plakken. En toen plakten we Delft eraan en dat was eigenlijk wel heel goed. Dat, uh, internationaal werkt dat uh, prima. En dat
0: blijft er nu? Ja, dat, uh, dat werkt goed. Oké. Okay. Ik zei het al in de aankondiging, twee rapporten vorige week... die erg aan elkaar raken. Um, eerst even het eerste rapport. Uh, incentives voor de warmtetransitie. Overigens waar, waarom incentive, waarom niet stimulans of prikkel?
1: Ja, uh, nou, detail. Uh, ja, dat, dat is niet, uh, daar zit niet een bewuste keuze achter. Kijk, prikkel... Um, uh, kijk, de essentie is dat uh, we constateren dat in een veel uh, projecten... waar we ook lokaal bij uh, betrokken zijn... Um, er een wordt veel gesproken gesproken over de, de transitie van aardgas af. Uh, maar dat um, het ontbreekt aan een werkelijk incentive. Wij hebben het in ieder geval incentive genoemd. Omdat um, aardgas is gewoon een hele makkelijke en uh, voor een heleboel mensen een hele bekende brandstof... om uh, daar je huis mee te verwarmen. En omdat, om daarvan af te komen... moet je echt wel heel veel moeite doen op dit moment. Het kost een heleboel geld. En daar is die andere studie uh, op gericht. Uh, omdat we constateren van nou, laten we dat eens een keer goed op een rijtje zetten. Er was het idee van... moeten we nou die kosten gaan socialiseren? Daar komen we, zo Daar komen we straks op. Ja. Uh, maar... Uh, het brengt aardig wat kosten met zich mee. En je kunt niet van mensen verwachten... die in een huis wonen... waar ze al jarenlang uh, met gassen verwarmen... dat ze zomaar uh, met z'n 250.000 per jaar, hè, want daar praten we dan over, uh, die stap gaan
0: maken. Ja, dus u hebt dat eerste rapport, dat is ook, zeg maar, de vraag wordt daarin beantwoord. Hoe krijgen we de woningeigenaren, de bezitters in beweging? Ja. Hoe, hoe gaat u dat doen?
1: Nou, wij, wij kunnen dat natuurlijk niet zelf. Dat is niet onze rol, maar we, we hebben onderzocht van wat er voor nodig is. We hebben uh, met drie lokale casussen gewerkt, waarin we hebben gekeken van nou, wat gebeurt er? Wat is er nou nodig voor die mensen die vaak al uh, wat meer gemotiveerd zijn... dan een gemiddelde Nederlander, uh, om die stap te zetten naar klimaatneutraal? Uh, hoe kijken gemeenten er tegenaan? Hoe kijken netbeheerders er tegenaan? We hebben een interview -sessies, uh, gehouden met uh, echt professionals, met installateurs. En de conclusie is van... Uh, alleen met voorlichting of met de financieringsregeling... gaan we het gewoon niet redden. Uh, omdat die kosten om uh, die stap te maken vrij hoog zijn... die verschillen wel uh, van, uh, van woning tot woning. Maar... Het is vrij substantieel. Hoe, en, hoe gaan we het wel redden? Hoe we het wel gaan we redden? Uh, daarvan hebben we gezegd... Van, nou, er zijn in wezen vier manieren om het te, uh, wel te redden. Dat is ofwel je gaat de prijs van aardgas verhogen... waarmee dus aardgas zichzelf uit de markt prijst. En, Door de CO2-emissie een prijs te geven. Ja, hè, uh, en, en dan moet je dus naar een, een fors hogere prijs... dan uh, nu de energiebelasting is. Um, hè, wij hebben gezegd van ongeveer houdt op een euro per kuub... Uh, als richting, terwijl en, nu, en nu 65 cent per kuub is... En dus dat is uh, echt 35 cent erbij. Um, en dat is substantieel. En voor sommige mensen is dat gewoon dus heel erg veel... En uh, we hebben gezegd, dat is de eerste methode om die prijs te verhogen. Om die concurrentiepositie tussen klimaatneutraal en uh, aardgas... om die de uh, zeg maar concurrentie te laten zijn. Nummer twee. Nummer twee is subsidie geven. Eigenlijk de manier waarop we dat op dit moment doen. Uh, vrij ad hoc, maar er wordt subsidie gegeven aan klimaatneutrale opties. Um, derde optie is... Uh, wat op dit moment bij een heleboel gemeenten speelt van geef gemeenten de bevoegdheid om een gebied aan te wijzen waar geen aardgas meer wordt geleverd. En de vierde optie is dat je zegt van nou alle energieleveranciers moeten in 30 jaar tijd uh, hun energie die ze leveren aan de huizen CO2-neutraal gemaakt. Verplichtingen noemt u Verplichtingen is dat. Ja. Nou, dat zijn de vier manieren. Er is niet een andere manier om een zo substantiële uh,
0: aanpak uh, voor elkaar te gaan krijgen. Ja, nou, nou, zegt u eigenlijk in uw rapport: uh, ze hebben alle vier nadelen. En we hebben eens eigenlijk gekeken: uh, hebben we nou, kunnen we nou twee routes vinden? Um, waarlangs we ze in beweging kunnen krijgen.
1: Ja. ja, we hebben gezegd van geen van die vier routes... kan het zelf uh, doen binnen een hele korte tijd. Um, aan elk van die routes zit inderdaad gewoon nadelen. En we hebben met de verschillende partijen gezegd van... nou. Op welke manier zou je dat dan logischerwijs kunnen gaan doen? Uh, kijkend naar de lokale situaties, Kijkend naar uh, alle belangen die in het uh, geding zijn. En hebben uh, we gezegd, nou, uiteindelijk, die, uh, de beprijzing van aardgas is de meest sterke, maar die gaat te langzaam werken. En want je kunt niet in één keer van, uh, van vandaag op 60 cent naar de euro. Nee, dat is gewoon, hè, dus in die zit, zit er ook realiteit uh, achter. Uh, het is wel mogelijk om een pad uh, te, uh, neer te leggen. En dat is op dit moment dus ook. Uh, een van de aanbevelingen geworden. Gaat het pad uh, ontwikkelen waarin die prijs zeg maar hoger wordt, zodat je uh, aardgas kunt laten, of eigenlijk klimaatneutraal kunt laten concurreren met aardgas. Uh, wij denken dat je ongeveer op een euro gaat uitkomen, maar de tijd zal het leren. Uh, maar om er snelheid aan te geven, geeft nou tijdelijk subsidie. Hè? Met name om de eerste, de uh, early movers, zoals het dan heet, de, degenen die uh, nu al uh, aan de slag willen, om die het mogelijk te maken om de kosten acceptabel te houden. En die subsidie kun je betalen uit de extra inkomsten die je gaat krijgen uit
0: het aardgas. En vervolgens ga je ook die twee andere instrumenten... of die twee incentives 3 en 4 ook inzetten? Ja, met name incentive 3. Daarvan zeggen we, nou, die heb je niet nodig... voor
1: de individuele... Uh, of de wijken met individuele oplossingen... Hè, met uh, groen gas of... Uh, klimaatneutraal gas of met uh, all-electric. Dus, dus maar, die
0: aanwijsbevoegdheid van
1: gemeenten. Precies, hebben die, ja. Ja. Uh, die heb je met name nodig voor wijken waarin je het gasnet weghaalt en een warmtenet gaat aanleggen. En uh, daarvan zeggen we, daar heb je, het is een collectieve voorziening die je aan gaat leggen, daar moet je dus ook een, een democratisch uh, besluit overnemen. Daar, moet je, daar kun je de aanwijsbevoegdheid uh, van de gemeente voor gebruiken. En dat kun je, maar daar, daar zit wel het nadeel aan vast. Uh, dat op dit moment dat het niet zo makkelijk is om dat te doen... Uh, omdat je ook weer met dat kostprijsverschil zit. Uh, op dit moment heeft Warmte al ja, zeg maar de associatie bij een heleboel mensen... van het is duur, het, uh, het wordt ons uh, opgedrongen... we zitten er niet op te wachten. En is dat zo? Uh, op dit moment zijn er projecten die zijn goedkoop... en er zijn projecten die zijn duur... Uh, maar uh, iedereen is, uh, alle leveranciers zijn wel gebonden aan het niet meer dan anders principe... waardoor het even duur is als uh, aardgaslevering. Uh, er zijn wel wat controversies over... en ook wel wat rechtszaken gevoerd... of de uh, warmteleveranciers dat goed doen. Maar um, je, je praat niet alleen over het nu... je praat met name over de toekomst. En in onze analyses komen warmteprojecten... Uh, er heel vaak goedkoper uit... dan klimaatneutraal gas of all-electric... Het is dus In een heleboel gebieden wordt het wel een serieuze optie, met name stedelijke gebieden. Um, maar het is een collectieve voorziening. Die, uh, daar heb je uh, een groot mensen voor nodig die daarop aangesloten worden. En daar heb je dus zeg maar, zo'n aanwijsbevoegdheid voor
0: nodig. We komen zo op die kosten. Ik wil nog één ding even over dat, dat eerste rapport waar we het nu over hebben. Daar, daar schrijft u ook zonder dat de energiegebruiker of de gebouweigenaar akkoord gaat... kan de huidige manier van verwarmen met aardgas niet worden vervangen door klimaatneutraal verwarmen. Hoezo kan dat niet? Wa waarom moet iedereen akkoord gaan? Gaat dat moet toch niet lukken? Nou kijk, uh,
1: uh, lijnen. Enerzijds, als je de aardgasvoorziening in stand houdt... blijven mensen daarvoor kiezen... Ja, dus um, uh, als de, 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 de netbeheerder het gewoon blijft aanbieden... dan krijg je het niet voor elkaar met de huidige prijsstelling... want het is gewoon goedkoper, het is makkelijker. En wat gaat mee, moet het dat akkoord gaan? Nou ja, dus, dus ze moeten akkoord gaan. Zij moeten, de, de woningeigenaar moet beslissen... om van aardgas naar iets anders toe te gaan. En uh, dat is de ene situatie als gas... Uh, dus, de woningeigenaar is degene die beslist... In de situatie dat je naar een warmtenet toe gaat, kun je ook niet op dit moment zomaar zeggen van uh, als gemeente, uh, wij gaan, uh, over twee jaar gaan we een warmtenet aanleggen. Uh, het is wel duurder, maar uh, pech, uh, daar, uh, dat hoort dan eenmaal bij.
0: Maar ga, gaan we daar toch niet in veel gevallen gewoon op uitdraaien? Uh,
1: nou, dat, dat is juist waar, waar deze studie op nee, gaat. Nee, dat snap ik. Uh, maar,
0: maar uiteindelijk, uh, als we zien wat een enorme opgave we hebben... en als we ook zien hoeveel verzet er tegen iedere vorm van verandering is... zal het er toch uiteindelijk op neerkomen dat een gemeente... Dat, maar ik woon in Amsterdam, dat, op, dat ik op een gegeven moment een brief krijg... en binnen vijf jaar gaat uw gasnet eruit. eruit.
1: Yeah, uh, ik zou het niet eens
0: zo erg vinden. Nou ja, dan moeten we wat anders...
1: Ja, nou goed, de, de meningen verschillen daarover. Hè. Dat mag duidelijk zijn. Dan <laughs> ja, ja. kijk maar naar de, de reacties die. Hè. Er wordt tegenwoordig vrij veel in de in de media over geschreven. En op de internet kun je het nodige erover oppikken. Volkskrant, je had er iets van vijf ingezonden ja. zaterdag ja.
0: met ja. verzet en protest ja. tegen alternatieven.
1: Ja, dat ging dan weer. Met name over de warmtepomp. Dus. Eigenlijk elke techniek uh, heeft zijn, uh, zijn voorstanders nee, dus, dus en zijn dus
0: tegenzomers. Zullen we daar niet gewoon uiteindelijk op uitkomen? Nou, kijk,
1: dat was een van die routes. Hè. De derde incentive is dwang. Uh, dwang bij de burger. En daarvan zeggen we, nou, dat kan eigenlijk alleen maar... als ook die prijsstelling, het eerste punt... dat dat een beetje uh, met elkaar in evenwicht is. Je kunt niet nu... Uh, mensen dwingen. Uh, in de ene wijk uh, zeg je van, ga je naar warmte en dan moet je duizend euro meer betalen. Ja, spech, had je daar maar niet moeten wonen. Terwijl in een andere
0: wijk uh, mogen ze goedkoop aardgas blijven gebruiken. Dat kan niet. Nee, maar dus eigenlijk als ik uw rapport, ik, ik heb ik hem gisteravond nog een keer doorgelezen. Uh, het, het beeld wat ik ervan krijg is, nou, we gaan eerst inderdaad een beetje prijs verhogen, een beetje, beetje subsidiëren en uiteindelijk gaan we zo langzaam naar het moment dat dat iets meer gedwongen of het aanwijzen dat dat wat nou, dat het wat meer geaccepteerd zal worden. Voor die wijken waar je warmtelevering gaat krijgen,
1: zeker ja. Dat is dus die combinatie, die heb je nodig... om ook maatschappelijk die acceptatie te krijgen. En dat is ook wat we geleerd hebben uit Denemarken bijvoorbeeld. In Denemarken hebben ze dat grapje eerder uitgehaald. Uh, Denemarken heeft zelf geen aardgas, dus die zat eerder al met de situatie... wat doen we? En die hebben dus een hoge aardgasprijs... Uh, waardoor mensen uh, blij zijn met warmte... omdat het goedkoper is dan aardgas... Terwijl het wel duurder is dan ons aardgas. Dus dat, dat geeft dus even aan. Mensen kijken toch naar uh, de referentie die normaal is. En daarom zeggen we van nou je moet zorgen dat het aardgas op een hoger prijsniveau gaat worden. Want we willen er vanaf. Dat is een besluit van de regering. Uh, dat is dan de enige manier om dat voor elkaar te krijgen.
0: U, u liet net al even duizend euro vallen in een, in een bijzin. Uh, dat is eigenlijk een beetje het andere rapport hè, over de kosten. U komt voor alle en alle manieren, wat je ook doet, of je naar All Electric gaat of groen gas, kom je eigenlijk bij allemaal zo'n beetje uit op 1000 euro per huishouden, meer dan wat mensen nu betalen. Per jaar ook, hè? Per jaar. Ja, dus... En dat tot in de, tot in de eeuwigheid. eeuwigheid. <laughs> <laughs> uh, nou ja, kijk wat we hebben gedaan. We... Sorry, mag ik even, wat betaalt een gemiddeld huishouden nu met gas aan alleen verwarming, dus niet al het gas, maar verwarming? Ongeveer?
1: Het uh, hangt af van uh, wat, wat voor woning je zit. Maar uh, de, de kosten voor het verwarmen van een huis, daar hoort dus ook bij de ketel. En niet alleen het aardgas, okay. maar ook het vastrecht, uh, het onderhoud van waar die ketel. Maar zit er nu gemiddeld op? Nou, zo'n is om een kleine 2000 euro. Per jaar? Per jaar. En dat wordt dus drie? Ja. Ja, dat is ongeveer die orde van grootte waar je... En de, de spreiding, we hebben ook gekeken naar de spreiding. En er zijn uh, mensen die veel minder hebben, uh, maar dat hangt af van je gezinssituatie. Uh, of je pubers hebt of niet, uh, dat soort uh, zaken. Uh, of veel meer of veel minder, dat, ja. dat zit er allemaal in. Maar gemiddeld
0: praten we ongeveer over die orde van grootte. Nou, nou, nou zag ik ook een beetje de, de mediaberichtgeving over het rapport. En dat ging eigenlijk vooral over het socialiseren van... Die kosten en van ook bij warmtenetten. Kunt u even toelechten ja, wat dan de, komt? De aanleiding,
1: de aanleiding van die studie was dat een aantal partijen zeiden van... nou, de oplossing uh, om uh, klimaatneutraal te worden... is het socialiseren
0: van de kosten van warmtenetten. Even, maar als ik even, dus de opdrachtgevers van dit rapport waren Gasunie, Alliander, Stedin... Stadsverwarming, Permanent en natuurlijk hè, warmtenetten... en TKI Urban Energy...
1: Ja, uh, dus uh, een, een groep partijen die ook uh, zeg maar in die wereld zitten, um, maar wel wat divers. De ene wat meer aan de warmtekant, de andere aan de gaskant. Um, en wij hebben gezegd van ja, dat socialiseren, hoe zit dat nou eigenlijk? Laten we dat eens een keer goed onderzoeken. Want er waren wel wat studies gedaan die hadden berekend van wat het nou, hoe die geldstromen gaan, maar lost het nou werkelijk wat op? En uh, we hebben die discussie gehad, uh, ook, die, uh, ook dat project was uh, een, een, een vrij intensieve discussie met die verschillende partijen. En daarin hebben we ook gezegd, ja, wat is nou het werkelijke probleem? Daar zijn, we zijn eigenlijk even weer teruggegaan. En wat is het
0: werkelijke probleem? Nou,
1: wat is het probleem? Het probleem is dat je... Het ging even dan over die warmtenetten die je zou willen socialiseren... dat die met de huidige prijsstelling van aardgas... niet kun, kunnen concurreren met aardgas. Omdat behalve dan de warmtenetten die er nu zijn... He, die zeg maar, rondom de prijs van aardgas zitten... Um, ...als je nu meer uh, warmtenetten wilt gaan aanleggen... ...dan zijn die duurder dan dat je met aardgas verwarmt. En dat los je dus niet op door te gaan socialiseren. Uh, het is meer de, de, de vraag van wat doe je nou met het aardgas. Als je eenmaal hebt geaccepteerd dat je naar klimaatneutraal manier van verwarmen wil... ...dan is warmte in heel veel gevallen juist een aantrekkelijker optie. Dus... Je zou dan iets gaan socialiseren en die kosten komen bij mensen terecht die op gas blijven. Maar dat gas wordt dan CO2-neutraal gas en die moeten dan mee gaan betalen aan de warmte. Dat is een hele rare. Dus we zijn vanuit die optiek gaan kijken, waar wil je naartoe? Je wil naar klimaatneutraal, dan is een heleboel wijken is warmte... Ook de goedkoopste oplossing. Dus je moet zoeken naar andere manieren om die kosten
0: te gaan dekken. Ja. Nou, nou, nou ben ik even gaan kijken op uw, op uw website. U, hebt, u maakt heel veel rapporten, hè? Wij hebben een heel boel rapport. Heel, heel ja, veel. is ons werk, ja. Pre de, precies. Nou ja, advies en onderzoeksbureau. Dus u ja. geeft ook advies. Maak je soms ook rapporten. Precies. Wij wow. proberen zoveel mogelijk
1: rapporten ook openbaar te maken uh, en ook op onze website te zetten zodat iedereen ook kan zien. Dus van, staan er
0: nog niet eens allemaal.
1: Er zijn een aantal rapporten, maar dat is een, een minderheid uh, waarvan de opdrachtgever zit, zegt van ja, er zit vertrouwelijke informatie achter. Uh, die, die komen niet
0: op de website. Ik zag iets, ik heb, ik heb verteld: 80 in 2016, 66 vorig jaar, nu al 10. Dus dat is een ja, ja. flinke productie. Ja, maar terzijde. Ja. Uh, maar, maar daar vond ik er ook een over. Uh, toen hebt u een opdracht van. Moet ik even goed kijken, hoor. De warmtenetten van de metropoolregio Amsterdam en Zuid-Holland gekeken of dat socialiseren nou zin had. En daar waren de koppen ook bijvoorbeeld bij Energia. Socialisatie, grote warmtenetten, levert honderden euro's per klant. Dat was een soort. Dat zal ongetwijfeld een andere vraagstelling of een andere... Nou ja, dat, dat, dat had inderdaad met die
1: vraagstelling te maken. En dat is ook de reden waarom ik toen heb gezegd... dat uh, socialiseren moet je in een breder perspectief bekijken. En je moet niet alleen kijken naar nu... Uh, dat warmtenetten voor klimaatneutraal uh, aantrekkelijker zijn dan, dan, dan gasvorming En hoe zorg je nou dat het probleem wordt opgelost? Uh, en dan komen de mensen met socialiseren. En de vraag is aan ons van... Wat, wat kost socialiseren voor de verschillende partijen. Uh, en wat levert het op? Nou, dat kunnen we dan uitrekenen. Maar was niet de vraagstelling die nodig is om eigenlijk het vraagstuk: moet je nou gaan socialiseren uh, te beantwoorden. En daarom hebben wij toen zelf de initiatief genomen en die partijen benaderd die daarmee uh, bij betrokken zijn. En gezegd van nou. Dat het is nu over
0: de meest recente
1: studie. Ja, die kostenstudie. Ja? Kost ja. Daarvan hebben wij gezegd van nou, het zou goed zijn om een niveautje dieper te gaan en te zeggen van nou... Uh, is socialisering nou nodig om die warmtransitie voor elkaar te krijgen? En dat is dus niet zo. Onze conclusie is, en dat staat ook heel letterlijk in het rapport... socialiseren is geen oplossing voor dit probleem.
0: Begrijp ik nou dat u eigenlijk opdrachtgevers bij deze studie hebt gezocht...
1: Nou, dat doen we wel, wel, wel vaker. Ja, nee, dat, 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 uh, zo, zo snap
0: ik ook dat je aan een flinke productie komt. Dat is wel slim. Nou ja, dat, <laughs> uh, volgens mij
1: doen de, de meeste onderzoeksbureaus dat... Uh, dat is geen schande. Nee, 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 maar zo zie ik het ook helemaal niet. Uh, <laughs> uh, ik, ik denk ook... Um, wij zien dus vanuit onze ervaring... dat bepaalde vragen die liggen tussen verschillende partijen. En daarom hebben we dus ook verschillende partijen erbij betrokken. Want geen van die partijen op zich... Uh, zegt van ja, dat is een onderwerp wat ik wil uh, oppakken. Maar bij elkaar vinden ze het wel
0: interessant. Ja. Maar die eerste studie hè, over die incentives, die prikkels... daar had u ook zes opdrachtgevers... waarvan drie eigenlijk dezelfde voor die andere studie. Uh, Alliander, uh, Gasunie en Stedin. Maar daar had u ook, uh, even kijken... Uh, in nexus bij Nuon in de provincie Zuid-Holland. Gaat dat dan op dezelfde manier... of zijn die met z'n zes bij u gekomen voor die studie?
1: Toevallig zijn deze studies zijn uh, op vergelijkbare manier tot stand gekomen. Vanuit die lokale projecten waarbij we met. Die casussen ook werkte bijvoorbeeld uh, met Inexus En toen hebben ze van, wil je ook meedoen daaraan? Uh, want die lopen, kijk al die netbeheerders, uh, die lopen tegen dezelfde situatie op. Van, worden betrokken bij een heleboel lokale projecten. Maar op een gegeven moment stokt het. Uh, op het moment dat het concreet gaat worden. Waarom stokt dat nou? Uh, en dus toen hebben wij gezegd van, nou, laten we dan eens kijken van wat er nou aan incentives nodig ja. is. Zo hebben wij wel vaker studies die uh, we op die manier entomeren. Er zijn ook heel veel studies die uh, vanuit vragen komen. Een van die vragen was dus vorig jaar uh, vanuit uh, de metropoolregio... Metropo van uh, is wat het kost. Ja, en dan doen we dat. Uh, maar dan ben je wel altijd gebonden aan de vraagstelling zoals die uh, er ligt. Ja. En die kun je niet altijd breder trekken dan dat zo'n partij uh, op dat moment wil.
0: Ik moet zeggen, als uw naam wel eens valt in energiekringen... en het gaat over rapporten, het gaat ook over de media-aandacht... en hoe dat werkt, ook in de beïnvloeding van soms de discussie... of misschien zelfs de politiek... dan heb ik als mensen om me heen die krijgen echt een beetje vlek in hun nek... als ze uw naam horen, althans van CE Delft. Van daar heb je ze weer met hun rapporten. En dan gaat het er vooral om dat ze een bepaald doel dienen... Een bepaald doel van de opdrachtgever. Nou zijn deze twee rapporten vorige week aangeboden aan Diederik Samson... als, als voorzitter van de Klimaattafel de Omgeving. Daar wordt op dit moment gesproken natuurlijk over, over een pad wat miljarden kost. Miljarden, hè. Er zitten partijen aan tafel die belangen hebben. In hoeverre um, spelen dit soort rapporten en speelt u als onderzoeksbureau... nou een rol, gewild of ongewild, in dat spel, in die lobby die nu heel sterk op gang is? Natuurlijk speel
1: je een rol in die discussie... over op welke manier je nou klimaatneutraal moet gaan verwarmen. Dat is een, ook een keuze van ons. Om onze kennis op dat punt te ontwikkelen. We hebben dat een aantal jaar geleden gedaan. We hebben gezegd van nou, je moet meer kennis hebben... van hoe het lokaal nou uitpakt... om een uitspraak te kunnen doen... hoe Nederland in zijn totaliteit klimaatneutraal wordt. Nou, die aanpak... Die is goed aangeslagen. Eh, omdat we ook zeggen van er is niet één oplossing die eh, alle eh, in elke oplossing, in elke situatie, het beste kan worden getroffen. Nee, dat hangt af van de situatie ter, ter plekke.
0: Nee, maar hoe hoe vind.. Het gaat dus even om de vraag dat veel organisaties bestellen bij u een rapport. Ik zeg het een beetje oneerbiedig bestellen, maar zo wordt het vaak gezien. Wat naadloos past in de lobbyagenda van zo'n organisatie. U werkt veel voor, voor alle organisaties, maar toch zeker ook een aantal als Milieudefensie en NECO. Meer aan de, hoe zeg ik dat netjes, de groenere kant van, de, van het debat. Uh, u bent zelf opgericht door een van de bestuursleden toen van Milieudefensie. Uh, mag ik zeggen dat u uw roots ook in de milieubeweging hebt als bureau?
1: We zijn opgericht door meer organisaties en vakbonden ja. en kerken. He,
0: dus even compleet, echt maatschappelijke
1: organisaties. Daar ligt, daar ligt onze basis. Maar dat is wel een situatie die inmiddels al dertig jaar weer achter ons ligt.
0: Oké, okay. maar, maar toch even. Maar ik spreek nog wel dagelijks mensen die zeggen... Oh, heb je CE Delft weer met hun rapport? Wat, wat Doet u dat iets? Laat ik het zo zeggen. Maar dan spreek je de verkeerde mensen, denk ik.
1: <laughs> dat weet ik niet. Nee hoor, maar um, uh, ik denk uh, er zijn... Uh, bij de rapport die we uitbrengen... Uh, wij doen serieus ons best om uh, op een goede manier... de vraag die ons gesteld wordt, te beantwoorden. Uh, dan zit je soms met de situatie dat een vraag heel eng geformuleerd is. Eng in de zin van een smal. Uh, dat je... Uh, ja tot een beperkt antwoord komt. Um, Daartegenover, de studies, juist die twee die we vorige week hebben gepresenteerd... die zijn op een andere manier stand gekomen. Daar hebben wij juist, omdat we zagen van... Uh, Dingen die blijven in een kringetje zitten. Dat komt niet verder. We vragen een aantal partijen om een goede studie te doen. Uh, en die hebben wij dus gevraagd. Dat is een ander ja, soort nee. studie. Uh, dat doen we ook. Ja. Dus wij worden gevraagd. Uh, en wij, wij doen suggesties aan verschillende partijen om een onderzoek te
0: doen. Maar ik wil niet zeggen dat ik al die 80 rapporten of 60 rapporten per jaar uh, lees. Maar ik lees er veel. En ik krijg vaak de indruk. Uh, uh, want het zijn meestal 10. Uh, of, sorry, uh, 50, 60, 70 pagina's. U, neemt, u doet aannames, dat, dat kan niet anders als je een studie doet. Uh, en het geeft uiteindelijk de uitkomst lijkt een soort heel overzichtelijk uh, beeld te geven van de toekomst. Bijvoorbeeld nu uw rapport, hè, dat gaat over de komende 30, 35 jaar. Ik zag bijvoorbeeld dat u voor All Electric in die, in die kostenstudie... heeft u de hoogspanningskabels eigenlijk buiten de scope gelaten. Hè, dus die eventueel nodig zijn om, uh, als we allemaal aan de All Electric zouden gaan... Ja, dat zijn, je moet ergens van uitgaan, maar dat, dat bepaalt natuurlijk ook wel mede de uitkomst. Vaste biomassa, U ziet voor zo'n... Even goed kijken hoor, zo'n 13% van de woning vaste biomassa... maar de extra vervoersbewegingen die het gebruik daarvan met zich meebrengen... er gaan allemaal autootjes rijden om biomassa af te leveren bij die huizen... dat zit er dan ook niet in. Nogmaals, ik snap, je moet ergens het afbakenen... maar in hoeverre zijn die rapporten nou echt de werkelijkheid...
1: Wij proberen zo goed mogelijk de werkelijkheid te benaderen, maar dat doe je. elke situatie is weer anders. En bij die afweging om bepaalde kosten wel of niet mee te nemen, heb je te maken met het feit dat sommige kosten heel divers zijn. Maar tegelijkertijd, als ze heel divers zijn, maar heel bepalend, dan nemen we het wel mee en dan betrekken we dat... In, uh, zeg maar in de analyse. Daarom hebben we dus ook per wijk verschillende oplossingen omdat we lokale kosten meenemen. Uh, maar van deze kosten hebben we gezegd, van, nou die zijn niet dominant in de einduitkomst. Het kost heel veel werk om die
0: goed op een rijtje te zetten. Die laten we expliciet buiten beschouwing. Maar, maar ook bijvoorbeeld, u zegt ook, ja, als, als 15 of 13 procent met biomassa gaan stoken thuis, dan komt er een beperkte uitstoot van schadelijke stoffen, vrij zoals fijnstof. Dat moet je dan toch ook meenemen, of niet?
1: Die nemen we toch ook mee? Ja, dus Dat melden we toch ook? Dat,
0: uh, maar is dat ook in de kosten vertaald? Want als het over, over, over uh, uh, kolencentrales gaat... daar heb je ook wel studies naar gedaan natuurlijk... Dan, uh, nou, dan tikt dat best aan.
1: Ja, maar het hangt af van de studie... breng je de externe kosten in rekening, ja of nee? Uh, nou, In deze studies, uh, die, die twee uh, waar u daar, uh, naar vraagt... zijn niet de externe kosten in rekening gebracht... Um, bij, uh, ik denk ook, mijn inschatting is, maar uh, dat hebben we niet expliciet uh, opgenomen... dat die kosten ook weer heel sterk verschillen per gebied. Hè, dus een plattelandsgebied, daar zijn dat soort kosten hè, van uh, lokale emissies... Zijn veel. Lager de externe kosten dan in een stedelijk gebied. Eh, en daarom zie je dus ook in, die, in onze analyses komen met name die biomassa bijstook, eh, of die biopellets, eh, daar praat je dan over. Met name is in, het in de, in de landelijke gebieden aan de orde waar de externe kosten ook veel lager zijn. Um, ook daarvoor geldt dat we in deze studie... daar niet heel diep naar gekeken hebben. Maar er zijn andere studies waar we weer wel verder hebben gekeken... naar houtstoken en dat soort zaken. Die discussie die, die speelt
0: ook. Het gevaar is natuurlijk vaak dat mensen heel erg selectief... alleen naar het persbericht kijken of alleen naar de conclusie. Ja, maar het Wat is... Vindt u daarvan?
1: Uh, Kijk, ik, je kunt het ook omdraaien. Je kunt zeggen, wij zijn heel transparant over de dingen die we wel of niet meenemen. Uh, er zijn heel heleboel bureaus die dat allemaal niet melden. Ja? En die ook uh, studies naar, naar buiten brengen. En uh, wij kiezen ervoor om heel expliciet uh, en ook zo duidelijk mogelijk onze aannames op, uh, op een rijtje te zetten. Um, en als blijkt, als een partij zegt, van, ja, maar dat, is niet, dat klopt niet, dit is gewoon substantieel. Dan zijn wij de eerste om te zeggen, oké. Okay, uh, kunnen we wat, wat dieper gaan kijken. Uh, wij maken zelf een afweging hè, van, uh, over de, 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 de kosten in relatie tot het totaal. Uh, en maken een afweging van, het kost heel veel tijd om dat heel uh, gedetailleerd in rekening te brengen. In, in, in beeld te brengen, doen we dat wel of niet? Als we het niet doen, schrijven we dat op. Ja. Nou, die manier die vind ik voor een onderzoeksbureau vind ik, uh, heel goed te verantwoorden. En ik denk dat we veel beter dan menig bureau... heel expliciet zijn
0: over wat we wel of niet meenemen. Dat klopt, maar ik, ik kan me nog een studie herinneren. Ik dacht dat vorig jaar was, nee, 2016 voor Eneco... over het sluiten kolencentrales. Daar schreef u gewoon keurig bij. We hebben niet het effect. He, van, van CO2 die bijvoorbeeld in Duitsland wordt opgewekt... als wij stroom importeren. Ja. Dat schreef u gewoon keurig erbij. Maar dan zie je bijvoorbeeld in de media... Hoe, hoe men aan de haal gaat met de conclusie... dat die kolen prima dicht kunnen. En die aanname van u... die nogmaals transparant is. Ja, maar die dan wordt dan je, er niet mee. Ja,
1: maar dan moet je wel even denk, goed uh, in oog schoonnemen... dat die studie, die ging ook over uh, de Urgenda-zaak. En de Urgenda-zaak is natuurlijk ook een kunstmatige zaak... waarin gekeken wordt naar de CO2-emissie binnen, binnen Nederland. Dus dan denk ik van, dat is een hele legitieme manier... om zo'n
0: uh, ja, Ik wil, ik wil wel hier niet aanvallen, maar het gaat er meer om... dat, dat vervolgens partijen en media daarmee aan de haal gaan. En ik kan me wel voorstellen dat u hier met z'n allen zit... en denkt van ja... Lees nou wel even goed onze aanname. Ja, maar
1: uh, we hebben ook wel een verantwoordelijkheid. Uh, we kunnen niet zeg maar, elk, uh, elke vraag... Uh, um Zeg maar, beantwoorden en overal uh, aannames zetten en zeggen van dit hebben we niet meegenomen, dat, niet, dat is niet onze manier van werken. Het is wel in de context waarin uh, de vraagstelling uh, geldt. En uh, daarom zeg ik ook voor die urgenda is het ook legitiem om juist die emissies naar de weglekeffecten uh, buiten beschouwing te laten, omdat het over die urgenda ging. In andere studies kijken we juist wat de effecten voor Noordwest-Europa zijn. Dus we zijn daar wel uh, uh, vind ik zelf verantwoord in bezig. Uh, de ene keer leg je de grens op de ene plek, de andere keer op de andere plek, afhankelijk van waar de vraagstelling over gaat. En wij proberen natuurlijk wel uh, dat ook de communicatie door de media zo goed mogelijk gaat. Maar goed, u weet ook, uh, dat is niet helemaal aan ons, maar... Uh, misschien wel helemaal niet af en toe, hè? Misschien wel helemaal niet. <laughs> uh, dat is nou helemaal zo, maar uh, ik vind dat wij uh, goed omgaan met de, uh, de
0: aannames en de grenzen die we stellen. We gaan bijna afronden. Ik, ik heb nog één vraag wat, wat wel een beetje door mijn hoofd speelt. Uh, u bent opgericht door, daar hadden we het al over, hè? Theo Potma... toen bestuurslid van, van uh, Milieudefensie. En eigenlijk, dat vond ik wel een mooie, als contra-expertise. Dat is een beetje het, het woord, en nog steeds. En zeker in die tijd, eind jaren 70, contra-expertise. En dat zeg ik even in mijn eigen woorden, tegen, misschien tegenover de overheid... en het bedrijfsleven, die toen toch bijna een beetje het monopolie hadden... misschien wel op, uh, op onderzoek en op dat soort... Studies.
1: Nou, niet, uh, niet alleen bedrijfsleven in de brede zin, maar bedrijfsleven in wat, wat engere zin. Uh, de energiebedrijfsleven, hè? dus de energiesector, Precies. ging het toen met Precies. name over. Maar contra-expertise, dat is even het ja, woord. Ja.
0: Toen dacht ik, als ik zou... Ik volg u al een, een flinke tijd. U bent bijna wekelijks wel in het nieuws als bureau met uw rapporten. Moet er inmiddels niet een contra-expertise tegen uw rapporten komen? Bent u niet de grote <laughs> machtsfactor inmiddels? Uh, nee,
1: ik denk niet. Uh, de, de, de situatie is wezenlijk anders dan uh, de jaren zeventig. Uh, uh, natuurlijk... Uh, moet je altijd oppassen dat, uh, dat je goed omgaat met wat je opschrijft. Dat heb ik net uh, gezegd. Uh, het staat iedereen vrij om uh, zijn diensten aan te bieden. Uh, wij zijn een, uh, een bureau wat zichzelf bedruipt. Uh, het is iedereen, uh, staat iedereen vrij om het ook te gaan doen. Uh, wij hebben een heleboel concurrenten op een heleboel terreinen hebben we En is het is dus ook niet meer zo dat wij nu uh, de rol hadden zoals we uh, hebben zoals we die hadden in de jaren zeventig als echt een luis in de pels. Uh, ook ook George Verberg, uh, oud-DG van EZ, die zei dat ook. We waren erg blij met CE als uh, luis in de pels. Nou, die, die tijd is voorbij. Er wordt veel breder. Uh... bent de pels geworden. Nee, dat denk ik niet. Uh, nee, wij zijn niet de pels. We zijn, uh, we zijn één van de luizen. <laughs> uh, maar er zijn er veel meer. En uh, de opdrachtgevers die kunnen uh, kiezen. En uh, wij hebben... Gelukkig, en daar ben ik heel trots op, een goede reputatie. Uh, en dat sommige mensen onze rapporten niet altijd fijn vinden, is een goed recht. Maar wij proberen op een degelijke manier en verantwoorde manier onze onderzoek te doen. En
0: dat, dat verantwoorden ook in onze rapporten. Slotvraag. En ik, ik hoop een kort antwoord als dat kan. Uh, u hebt weer twee mooie rapporten opgeleverd. Is het dan opgeleverd, klaar en ze zien maar wat ze ermee doen... of hoopt u echt, want u hebt daar veel tijd in gestoken... dat er ook volgens die lijnen, volgens die routes die u hebt uitgestippeld... die transitie gaat plaatsvinden? Uh, nou,
1: de rol die wij kiezen is dat we zeggen... van, nou, wij proberen zo goed mogelijk de informatie op tafel te leggen... en we proberen ook zo goed mogelijk... Op de verschillende tafels te krijgen en zeker op dit moment de, de klimaattafels. Um, maar uiteindelijk is het natuurlijk aan de partijen die daarover moeten beslissen wat ze ermee doen. Uiteraard, maar je hebt ja. toch misschien wel een nou, ik, van binnen een kleine wens? Ik, ik, uh, ik denk, we hebben na nou eerder geweten uh, deze studie uitgevoerd. En wij denken ook echt dat wil je die warmte-transitie verder krijgen, dat je dit soort incentives nodig hebt
0: om die ook echt verder te krijgen. Ja. We zijn aan het eind gekomen. Frans Royers, directeur van onderzoeks- en adviesbureau CE Delft, hartelijk dank. Ik bedank de Nutsgroep en Team Energie van Ploemadvocaten voor het mede mogelijk maken van deze uitzending. En uiteraard bedank ik jou, beste luisteraar, voor het luisteren. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot volgende week.